0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und hier bekommst du Mindset, Hacks und Selbstmanagement-Tipps auf die Ohren. Ich wünsche dir viel Spaß. Hello! Heute hörst du, warum negative Gedanken erlaubt sind und wir werden darüber sprechen, warum es okay ist, auch hinderliche Gedanken zu haben, ob die Welt nun wirklich rosarot sein kann oder nun auch doch nicht und wie du mit diesem ganzen Thema, ja hinderliche sogenannte negative Gedanken umgehen kannst und Bevor wir starten, gibt es noch den Hinweis, dass nächste Woche, also vom 26.09. bis 30.09. es hier im Podcast eine ja, Serie gibt sozusagen, eine einwöchige Serie, einwöchige Serie mit Mindset-Impulsen. Hier bekommst Du Impulse, um die Kraft Deiner Gedanken und für Deine gelingende Vereinbarkeit zu nutzen. Und am besten klickst du jetzt auf Podcast abonnieren in der App, über die du hörst, damit du keine Episode verpasst, denn am Montag wird dann schon die nächste Episode für dich online gehen. Ja, so, jetzt zum Thema negative Gedanken. Warum komme ich denn überhaupt auf das Thema? Also, wenn ich Mindset-Arbeit mache, dann ähm, denken viele immer wieder so, ah, okay, das bedeutet, also ich muss jetzt immer positiv denken. Also, ich gucke jetzt, was ich denke und dann entscheide ich, nee, das möchte ich nicht denken, weil das hilft mir irgendwie nicht. Also, denke ich jetzt nur noch positiv. Also, ich mache mir meine Welt rosa rot sozusagen. Ne? Es gibt keine schlechten Tage, es gibt nur Tage mit Herausforderungen. so ne. Und ich mache immer das Beste aus jeder Situation. Okay, mein Kind ist irgendwie gerade schlecht drauf, naja, aber ich entscheide ja, ob ich mich ärgern lasse. Also, ähm, nein, ich möchte mich nicht ärgern lassen, mein Kind kann schlecht drauf sein, ich bin jetzt gut drauf. <lacht> ja, also wir versuchen sogenannte negative Gedanken wegzumachen, nicht ernst zu nehmen, unter den Teppich zu kehren. Und die Haltung ist auch so ein bisschen oder die, die Idee dahinter ist auch so ein bisschen, negative Gedanken sind nicht erlaubt, denn ich habe ja jetzt verstanden, wenn ich immer negativ denke, dann geht es mir irgendwie schlechter. Und wenn ich mich immer nur mit Problemen beschäftige, dann bekomme ich ja mehr Probleme. Und wenn ich meinen Fokus immer nur auf das setze, was nicht funktioniert, dann funktioniert ja mehr nicht. Also mache ich jetzt Dankbarkeitstagebuch schreiben und ich fokussiere mich jetzt nur noch auf das, was wirklich gut läuft. Und dann kriege ich auch mehr von dem, was gut läuft. Und ein Teil davon ist sogar wahr. Also da, wo du den Fokus darauf lenkst, davon bekommst du mehr. Du nimmst mehr daraus wahr. Wir nehmen selektiv wahr. Wir nehmen nicht alles in diesem Moment um uns herum rum war, sondern du konzentrierst dich jetzt gerade hier auf meine Stimme und vielleicht bist du gerade irgendwie, sitzt du in der Bahn oder bist du auf dem Fahrrad und konzentrierst dich da irgendwie auf den Verkehr oder auf deine Sitznachbarn oder wie auch immer. Also du nimmst quasi das wahr, worauf du dich jetzt gerade konzentrierst und natürlich kannst du jetzt bügeln und mir zuhören, aber du nimmst dann nicht jedes Geräusch, jede Bewegung, alles um dich herum wahr. Das würde unser Gehirn gar nicht schaffen zu verarbeiten. Also nehmen wir selektiv wahr, nur einzelne Teil und zwar den Teil, auf den wir unseren Fokus lenken. Und deswegen ist es eine wunderbare Möglichkeit, sich halt eben anzutrainieren, wirklich sich auf das zu funktionieren, was gut läuft. Ne? Und ich finde das zum Beispiel immer sehr erschreckend, jetzt sind ja irgendwie seit vier Wochen hier die Sommerferien vorbei, aber so, ne, dann alle waren irgendwie in Urlaub und dann fragst du so um und wie war's und dann heißt es, entweder war gut und dann ist das Thema irgendwie durch, vielleicht wird noch gesagt, oh, wir hatten irgendwie ein nettes Hotel und, und, eine schöne, und einen schönen Ort, an dem wir waren und gutes Wetter. Und dann ist das Gespräch sozusagen, oder das Thema in diesem Gespräch beendet. Oder es wird halt erzählt von, ach, unsere Anreise war so anstrengend. Und der Flug, der hatte natürlich auch Verspätung. Und wisst ihr ja, wie das gerade ist? Hört man ja auch nur in den Medien. Ne? Und, dann, und dann war das Essen auch so schlecht. Wirklich, also die, das war so schlecht. Und ja, der Pool, der war ganz nett, aber eigentlich auch ein bisschen zu kalt. Bla, 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 bla. Also über Dinge, die uns nicht gefallen, da reden wir mehr drüber. Wir haben auch irgendwie so, das Bedürfnis, das loszuwerden oder es, ist, es regt uns ja auch auf, ne? das muss irgendwie auch rausgelassen werden, das ist ja auch eine Form von Energie, die dann in dir ist, die du dann irgendwie loswerden willst und das heißt, wir reden oder sind es ja gewohnt über Negativdinge, also über Dinge, die uns nicht gefallen, ausführlicher zu reden. Ne? Wann reden wir über körperliches Befinden? Dann, wenn es uns nicht gut geht. Ja, wenn es uns gut geht, also ich erzähle jetzt nicht, ja, also mein Rücken, der ist total entspannt und meine Füße, die fühlen sich gut an und meine Finger lassen sich toll bewegen und <lacht> interessiert dich ja auch nicht, so, ne? Aber ich würde erzählen, so, oh, ich habe Rückenschmerzen. Also wir sind es sehr gewohnt, von Dingen zu sprechen, die irgendwie, die wir nicht so haben wollen, weil wir wollen sie ja weg haben, sozusagen. Und deswegen ist es natürlich so, wenn du dich mit deinen Gedanken auseinandersetzt und damit auch, wie du dir irgendwie dein dein Glücksempfinden selber gestalten kannst, in dir heraus, aus dir heraus, ja, so dieses ich mache mich selber zufrieden, dann funktioniert das zum großen Teil tatsächlich darüber, worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst. Und wenn du dich jetzt halt mal in diesem Moment, wo du jetzt gerade bist, auf deine körperliche Gesundheit konzentrierst, also auch wenn du vielleicht Krankheiten hast, wird irgendwas an deinem Körper gerade wunderbar funktionieren, ja, dein Herz schlicht gerade wunderbar oder deine Atmung ist gerade super gut oder was auch immer, dann wirst du mehr Dankbarkeit empfinden und es wird dir dadurch besser gehen. Aber, und ich sage nicht gerne aber, ich sage immer gerne und, und es ist nicht das, wie Mindsetarbeit komplett funktioniert und es geht nicht darum, nicht auch sich das anzuschauen, was wir als negativ empfinden. Und jetzt müssen wir mal kurz darüber sprechen, negativ und positiv ist ja eine Bewertung, ne? Und was ist denn eigentlich ein negativer Gedanke? Also oft meinen wir, dass Gedanken sowas wie, das schaffe ich doch eh nicht oder ich bin nicht gut genug für diesen Job, negative Gedanken sind. Ähm, sie sind dir nicht dienlich, also sind hinderlich, ne? also wenn du dir das Vorgenommene, wenn du das schaffen willst äh, oder diesen neuen Job haben willst, dann sind dir diese Gedanken hinderlich, die ich gerade genannt hat, habe. Aber sind sie negativ? Also es sind ja zweifelnde Gedanken und es gibt ja einen Teil in dir der quasi die Zweiflerin ist, also alle haben so sozusagen ein kleines Männchen, ein kleines Figürchen in sich, die die Zweiflerin ist. Und was will die Zweiflerin? Warum ist die da? Na, die will dich halt beschützen. Also sie will nicht, dass du in etwas Energie steckst und versuchst, was du eh nicht schaffen wirst, weil das ist dann vergeudete Energie. Dein Gehirn will ja auch immer Energie sparen, ja? Und du kannst dir diese Zweiflerin wirklich wie so eine Person vorstellen. Kennst du den Film Alles steht Kopf? Ja, unbezahlte Werbung und so. ne. Ich erkläre mal kurz, was bei Alles steht Kopf ist. Da geht um ein Mädchen, was ins, vom, vom Kindesalter ins Teenageralter kommt und wie es das erlebt. Und es wird immer wieder gezeigt, in ihrem Kopf gibt es eine Schaltzentrale mit unterschiedlichen Gefühlen. Und die, ähm, ja, die werden dann quasi immer gezeigt. Wenn sie irgendwie wütend ist, dann ist halt die Wut da vorne und die ist irgendwie, ich glaube, ein Feuer oder ne, explodiert er immer halb. Dann gibt es irgendwie den Ekel, der immer erbrechen muss, wenn es Brokkoli sieht. So. Und dann gibt es die Freude, die echt alles nur gut sieht. Und dann gibt es irgendwie den Pessimisten, der halt immer alles schlecht malt. Und je nachdem, was dieses Kind dann gerade empfindet in der Situation, die du dann in diesem Film siehst, ist halt immer diese Person quasi gerade an, an dem Schaltknopf, auf, sitzt quasi auf dem Sessel der Chefin. Und genauso kannst du dir das vorstellen. Also du hast diese Figürchen in deinem Kopf und da sitzt immer irgendjemand auf dem Sessel der, der Chefin sozusagen und dieser, diese Position wird durchgetauscht, je nachdem, was gerade vorrangig ist, je nachdem, was du gerade zulässt an Gedanken, je nachdem, was du gerade empfindest an Gefühlen, ja. Und du entscheidest, welche Stimme du nach vorne holst in deine Leitzentrale. Und ja, das fühlt sich jetzt vielleicht für, für dich gerade nicht so an, dass du das tust, aber du kannst das tun. Also du kannst diese Regie übernehmen. Du kannst entscheiden, wer auf diesem Sessel sitzt. Also gehen wir noch mal ganz kurz zu dem Thema negative Gedanken. Also negativ ist relativ, Ne, alles hat zwei Seiten. Also diese zweifelnden Gedanken, die sind ja nicht nur schlecht für dich, sondern sie lassen dich vielleicht noch mal das Risiko abschätzen. Sie lassen dich noch mal überlegen, will ich wirklich diesen Job? ja? Oder ist es doch wirklich realistisch, das zu schaffen? Und was muss ich denn alles tun, damit ich das schaffe, was ich mir vorgenommen habe? Also es hat etwas Schützendes. Es reduziert Risiko und dadurch gibt es dir eine gewisse Sicherheit. Und das finde ich eine ganz coole Eigenschaft. Deswegen ist es zwar schon ein hinderlicher Gedanke, weil wenn du diesem jetzt zu viel Raum gehst, dann gehst du für dich gar nicht los. Aber es ist nicht ein negativer Gedanke, den wir weghaben wollen. Also diese sogenannten negativen Gedanken haben auch immer noch mal eine andere Seite und die darfst du dir angucken. Also formulieren wir lieber, es gibt hinderliche Glaubenssätze und dienliche Glaubenssätze, immer Bezug auf das, was du dir eben vorgenommen hast. So, jetzt ist ja die Frage, ob du hinderliche Gedanken haben darfst oder ob es darum geht, bei Mindset-Arbeit immer erstmal vom Besten auszugehen. Also, ich finde die Haltung, immer erstmal vom Besten auszugehen, wunderbar. Das ist für mich übrigens der Inbegriff von einer Optimistin. Ja, nicht von einer irgendwie utopischen Optimistin, sondern erstmal, erstmal gehen wir davon aus, dass es klappt. Erstmal gehen wir davon aus, dass es gut wird. Und dann können wir ja immer noch sehen, was passiert. Wir haben auch hier eher die Mentalität, immer erstmal von dem auszugehen, dass es eher nicht klappt oder dass es nicht ganz so gut klappt oder dass es nur halb so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Also, ja, es geht ein Stück weit darum, hinderliche Gedanken nicht zu viel Raum zu geben. Es geht aber nicht darum, zu sagen, wir dürfen keine hinderlichen Gedanken haben. Denn deine Gedanken sind ja schon da, sonst könntest du den Gedanken ja gar nicht beobachten. Und hinderliche Gedanken müssen nicht verschwinden. Also, das geht auch gar nicht. Das ist ja, also, in diesem Menschenleben funktioniert das so nicht. <lacht> also die Sache ist, die du deutest, halt diesen hinderlichen Gedanken nicht zu viel Kraft geben. Die Stimme darf da sein und sie darf auch angeschaut werden. Und dann entscheidest du eben, dass eine andere Stimme auf dem Chefsessel der Leitzentrale kommt. Und Mindsetarbeit bedeutet zu lernen, wie du auf Gedanken reagierst also und auch wie du auf Umstände reagierst und auch auf Gefühle, die schon da sind, reagierst. Also es geht darum, dass du die Regie übernimmst und dafür darfst du immer erstmal wahrnehmen und du musst diese hinderlichen Gedanken nicht gut finden und irgendwie gefällt uns das ja irgendwie auch allen besser, wenn wir optimistisch sind. Ne? Also wir wollen ja schon so viel Freude und Glücksempfinden wie möglich möglich. Und je mehr du dem Drama in deinem Kopf nachlässt, also mit Drama meine ich so, ja, wenn dann irgendwie die Wut vorne auf diesem Chefsessel sitzt oder die Zweiflerin auf dem Chefinnensessel sitzt, ja, desto lauter wird diese Stimme. Und wenn du dann dieser Stimme viel Aufmerksamkeit gibst und dann sozusagen in dieses gedankliche Drama oder auch sogenannte Bullshit-Stories, also wenn du dir eigene Bullshit-Stories erzählst, dann wird das halt auch immer, immer schlimmer. Da finde ich ja auch ein super simples Beispiel, was, glaube ich, viele nachvollziehen können, ist dieses Thema Du möchtest pünktlich zu deinem Arbeitsplatz kommen oder zu einem Termin kommen und es ist viel Verkehr oder es ist Stau und du sitzt im Auto und du bist halt irgendwie knapp losgefahren, weil du morgens deine Kinder weggebracht hast. Ich glaube, das, das kennen irgendwie alle, ne? irgendwie so oder eine ähnliche Situation. So, und dann sitzt du da im Auto und es ist stockender Verkehr und in deinem Kopf... Rasen echt hinderliche Gedanken von, oh man, jetzt bin ich zu spät und was denken die anderen von mir? Und oh, hätte ich mal mein Kind früher geweckt oder wäre mein Kind mal leichter wach geworden oder hätte doch mal irgendwie der Vater der Kinder mich mehr unterstützt? Und warum muss ich denn das eigentlich immer alles alleine machen? Und warum müssen die überhaupt Meetings so früh legen? Die wissen doch, ich habe eine Anreise und natürlich ist jetzt Berufsverkehr. Ja, also es rattert durch in deinem Kopf. Und das ist dann, wenn du diese Gedanken dauerhaft so denkst. Und am besten die ganze Fahrt denkst, die 30, 45 Minuten, die du zu deinem Arbeitsplatz brauchst, ja, dann bist du im Drama und dann gibst du dem Drama nach, ja, dann hast du die Regie, also hast du als Regisseurin entschieden, wir sind jetzt hier in einem Drama, ja. Du kannst es aber auch umdrehen und kannst wahrnehmen, oh, ich ärgere mich gerade echt, dass ich hier in diesem Stau stehe. Du darfst auch mal brüllen oder schreien oder deiner Freundin eine Sprachnachricht mit einer Kotzbox machen und sagen so, boah, ey, so richtig beschissen heute und schon wieder hat das nicht funktioniert und warum kann mein Kind sich nicht einfach mal anziehen, warum muss das immer so ein Drama sein und der, 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 so und dann darfst du es loslassen. Dann hast du dieser Stimme, dieser Emotion Raum gegeben, du hast es angeguckt und Annahme, es ist jetzt so, wie es ist. Du kannst heute Abend mal darüber nachdenken, ob du grundsätzlich was an der Tagesstruktur ändern kannst, damit du das nicht nochmal so erleben musst aber in der situation in der du jetzt dann gerade bist, ist es jetzt erstmal so, du kannst dir jetzt ein schönes äh, musikstück anmachen, du kannst den guten podcast anmachen, du kannst einfach die sonne genießen, die dir vielleicht gerade auf die stirn äh, scheint und kannst durchatmen und sagen so check, kinder abgegeben, äh, schon viel geschafft heute morgen und jetzt gehe ich zu meinem arbeitsplatz. Ich informiere die anderen, dass ich später komme oder ich wie mich per telefon ins meeting ein. Und dann entscheide ich mich jetzt dafür, dass ich jemand anderen an die Leitzentrale oben lasse, die Optimistin zum Beispiel. Ja, also das, das meine ich mit durch ins Drama gehen. Und wir können auch noch ähm, mal zwei andere Beispiele durchgehen. Ein weiteres Beispiel ist der Gedanke: Ich habe keine Zeit, etwas zu ändern. Also habe ich auch immer wieder in meiner Community, die irgendwie sagen: Boah, Caroline, und du hast so viele Podcast-Episoden und auf Instagram bist du so aktiv und du bietest coole Kurse an, aber ich habe, also ich habe keine Zeit, mir das alles anzuhören und ich habe keine Zeit, wirklich in die Umsetzung zu gehen. Ja. Und wenn du das glaubst und genau diesem Glaube auch Glauben schenkst, sozusagen, dann äh, wirst du dich darauf fokussieren. Dann wirst du keine Zeit haben, etwas zu ändern. Und die Wahrheit ist, du hast immer Zeit. Du hast 24 Stunden am Tag, ich werde nicht müde, das zu sagen und du entscheidest, was du mit diesen 24 Stunden tust und wenn du mehr Aufgaben und Verantwortung hast am Tag oder pro Woche, die du erledigen kannst innerhalb dieses Zeitfensters, dann bist du ja diejenige, die entscheiden kann, das anders zu gestalten. Also du bist ja nie zu 100 Prozent Opfer deiner Umstände. Also auch da, du darfst gucken, was denkst du da in dir, wo kreierst du dir da dein Drama, welche blöden Geschichten erzählst du dir von wegen, ich habe keine Zeit, etwas zu ändern und wenn du Zeit haben willst, nimmst du dir die Zeit. Niemand hat Zeit, wenn er sich die Zeit nicht nimmt. Zweites Beispiel. Ähm, ich bin nicht wertvoll für den Arbeitsmarkt. Der Gedanke, ich bin nicht wertvoll für den Arbeitsmarkt. Und wenn du das denkst, dann ähm, hält dich dieses Drama im Kopf davon ab, das Wertvolle, was jetzt schon da ist, selbst zu sehen und anderen zu zeigen. Also deine Zweifel in deinem Kopf fokussieren sich darauf, keine Zeit zu haben. Ähm, wenn wir wieder beim ersten Beispiel sind, ne? also du siehst dann die Zeitfenster nicht ähm, oder äh, du... Äh, Du hast dann Zeitfenster und wenn du dir die nimmst, dann hast du ein schlechtes Gewissen, weil die Zweiflerin in dir immer noch auf der Leitzentrale sitzt, auf dem Chefinnen sitzt und sagt, du kannst dich jetzt nicht entspannen, du musst noch dies und jenes und welches tun und warum nimmst du dir jetzt Zeit für dich? Und dann zwingst du dich dazu, dir Zeit für dich zu nehmen und <lacht> kannst überhaupt nicht entspannen und hast nur ein schlechtes Gewissen. Und... Bei dem Beispiel mit, ich bin nicht wertvoll für den Arbeitsmarkt. Wenn du halt denkst, du bist nicht wertvoll für den Arbeitsmarkt, dann steht das halt auf deine Stirn, ja, und das ist dir nicht hilfreich und du darfst das wahrnehmen, dass du das denkst und dann darfst du jemand anderen auf den Sessel der Chefin setzen, ja, und du darfst... Ähm, das dann, also, was, wie mache ich das, ne? Wie setze ich jemand anderen auf die, auf den Sessel der Chefin? Naja, das geht eben durch Mindsetarbeit und da gibt es ganz viele verschiedene Methoden und Tools. Und eine Möglichkeit, die du auch jetzt sofort direkt umsetzen kannst, ist erstmal das Ganze zu hinterfragen, ne? Also, ist es denn wirklich wahr, dass du nicht wertvoll bist für den Arbeitsmarkt? Und mal auch so eine grundsätzliche Frage, wer ist denn überhaupt grundsätzlich nicht wertvoll für den Arbeitsmarkt? Also, damit wir zu einer Person sagen, du bist nicht wertvoll für den Arbeitsmarkt, müsste man ja irgendwie sowas sagen, also da müsste man schon ziemlich ja Vollpfosten sein, ne? also irgendwie, dann bist du unpünktlich, dann bist du unehrlich, du kommst unregelmäßig, du machst irgendwie Dinge kaputt, du erledigst keine Aufgaben, also da würde ich sagen, okay, gut, da also so ein Mensch, der ist nun wirklich irgendwie kein wertvoller Mitarbeiter, keine wertvolle Mitarbeiterin. Aber sobald du eine Aufgabe für deinen Arbeitgeber erledigst und der damit einen Schritt weitergekommen ist, dann hast du ja schon was Wertvolles getan. Also du darfst gedanklich auch an solche Themen einfach mal mit Logik rangehen, ja, und das kann schon ein Aha auslösen und dein Denken verändern. Und wenn du jetzt schon bei irgendeinem Arbeitgeber bist, hat der übrigens auch immer den Vorteil, dass du voll eingearbeitet bist, dass du weißt, wie da der Hase läuft. Jede Person, die er neu einstellen muss, braucht erstmal mal drei bis sechs Monate, bis sie so drinne ist, wie du das bist. Und ich bin mir sicher, du bist wertvoll für deinen Arbeitgeber. Also es gibt Methoden, diese Chefin in deinem Kopf, ähm, ja, zu werden, Also, dass du entscheidest, die Regie führst, wer auf diesem Sessel der Chefin sitzt. Und in meinem Mindset-Programm Mission Selbstbestimmt Leben zeige ich dir da auch ganz viele Tools. Für heute fokussiere dich mal auf das, was du willst, also auf das, wo du dich jetzt schon wertvoll fühlst. Also, Irgendwo in dir wirst du dich wertvoll fühlen. Bei wem oder was fühlst du dich wertvoll? Was glaubst du ist etwas Wertvolles, was du für andere leistest? Wo schaffst du einen Wert, Mehrwert? Wo kannst du das tun und wodurch? Und dann beschäftigst du dich damit, ja, und fokussierst dich darauf. Gleichzeitig, wenn du diesen Satz denkst, ich bin nicht wertvoll für diesen Job, beschäftige dich damit, ob man wirklich etwas leisten muss, um wertvoll zu sein. Also also da sind wir jetzt auf der Mindset-Ebene deiner Haltung, deines Weltbildes. Ich glaube, dass jeder Mensch wertvoll ist, bereits jetzt. Du bist bereits jetzt etwas wert. Mit deiner Geburt hast du deinen Wert mitgebracht. Alle Menschen, die, die mit dir Zeit verbringen können, dürfen sich glücklich schätzen. Ja? Also es geht darum, den eigenen Selbstwert zu erkennen und dann eben auch zu erhöhen. Also ne, du darfst dann, ne, das ist dann der nächste Schritt, du darfst logisch hinterfragen, was du da denkst und das kann schon eine Haar auslösen und dir dann grundsätzlich mal Gedanken machen, also in diesem Beispiel über deinen Selbstwert und was, wann findest du denn, ist ein anderer Mensch etwas wert und was erbringst du selber davon. Und wenn du Gedanken nicht zulässt, ne, obwohl die da sind, dann entsteht Widerstand. Also wenn du jetzt sagst, so, ich will aber gar nicht denken, ich bin nicht wertvoll. Und Caroline hat ja auch gesagt, jeder Mensch ist wertvoll. Also ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll. So, und immer wenn der Gedanke hochkommt, oh, ich bin nicht wertvoll, dann drückst du den weg und sagst, nein, nein, das stimmt nicht, nein, nein, das stimmt nicht. Ich habe ja schon festgestellt, das stimmt nicht, also denke ich jetzt, ich bin wertvoll. ja so Also du lässt den unerwünschten Gedanken nicht zu. Und wenn du das tust, dann ploppt der irgendwann hundertfach verstärkt hoch, weil du den sozusagen immer wieder weggedrückt hast und dadurch, dass du etwas wegdrückst, entsteht Widerstand. Und ich habe das eben schon gesagt, wenn du dann sagst, dieses, ich bin wertvoll, das wäre jetzt eine positive Affirmation, eine Affirmation, die du dir immer wieder sagst, um deinen Gedankenbahn zu sagen, so, hey, das ist der neue Gedanke, den ich glauben will. Nur, wenn du eine Affirmation immer drüber pinselst, wird das ja darunter nicht besser. Also das ist so ein bisschen wie, als wenn du frische Farbe über eine schimmelige Wand streichst, das kommt irgendwann durch. Also alle Gefühle, alle Gedanken haben ihre Daseinsberechtigung. Ne? Du musst das erstmal zulassen, dass du denkst, okay, hey, ich habe erkannt, ich glaube wirklich, ich bin nicht wertvoll, krass. Ey. So, das, das darfst du erstmal annehmen, damit kein Widerstand entsteht. Und es ist ja auch so, wir leben in einer Dualität, also ohne Tag gibt es kein Nacht, Schatten entsteht durch Licht und wir sind nie 100 happy mit allem und dann läuft das alles so super weiter bis zum Ende unseres Lebens. Also wir sind ja hier auf der Erde, um zu wachsen, um uns zu entwickeln und wir können echtes Glück empfinden, wenn wir eben auch wissen, wie das ist, wenn man nicht glücklich ist. Und wir bekommen im Leben immer wieder Herausforderungen, die wir uns mal, also die wir meistern dürfen, beziehungsweise cool ist es ja, wenn man sich selber diese Herausforderung sucht und sie nicht passiv auf einen zukommen, sozusagen. Und deswegen ist es total wichtig, dass du ähm, hinderliche Gedanken auch siehst und anschaust und nicht wegdrückst. Und ja, hinderliche Gedanken sind voll nervig, aber sie wollen eben gesehen und beobachtet werden. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen so wie bei Kindern, wenn da Kind irgendwie sich ärgert und wütend ist, ne? Und du sagst irgendwie einfach so, ich will nicht, dass du wütend bist. Und du gehst irgendwie aus dem Zimmer raus und machst die Tür zu, dann wird das Kind ja viel wütender und schreit jetzt erst recht los und haut gegen die Tür oder macht irgendwas kaputt und schreit irgendwelche bösen Schimpfwörter, du Kackermama und sowas, ne? Hingegen, wenn du dein wütendes Kind anguckst und Empathie zeigst, dich vielleicht sogar auch runterbürgst auf eine Ebene und sowas sagst wie, boah, du bist richtig wütend, ne, Ach, ich kann verstehen, du bist gerade echt sauer, dann ist das Kind zwar immer noch wütend, aber es wird nicht mehr, sondern es lebt die Wut aus, es darf da sein, es lernt zu atmen, während es wütend ist, so, du lernst zu atmen, während du wütend bist und dann kann die Wut langsam ja sich auflösen. Sie wird transformiert sozusagen. Ne? Und indem du irgendwie auf dein Kind dann zugehst und empathisch bist, sagst du übrigens nicht, ich finde das gut, dass du hier gerade ausflippst, sondern du sagst einfach so, hey, ich sehe dich und ich sehe dich mit all deinen Emotionen und mit all deinen Gedanken, die da auch gerade hochkommen. Ja. Okay, wir wollen jetzt nicht ab, äh, abbiegen zur Kindererziehung. <lacht> ich finde nur, das ist so ein schönes Beispiel. Ne? Also wenn du ein wütendes Kind wegsperrst, dann rastet es erst richtig aus. Und so ist das mit hinderlichen Gedanken, die du wegdrückst, ähm, die rasten dann erst richtig aus. Und ja, die sind nervig. Also ich finde zum Beispiel auch meine Kinder, das Verhalten meiner Kinder nervig, wenn die ausrasten. Ähm, und ähm, genau, sie dürfen gesehen werden, und dann darf da ein Umgang mit gefunden werden. Und nochmal zurück auf deine Gedanken, du darfst dich vor allem oder du solltest dich vor allem nicht darin suhlen, ja, also so dieses, ach ja und ach ich habe mich ja noch nie wertvoll gefühlt und nein und da vor zehn Jahren hat mal einer gesagt, diese Präsentation, die habe ich nicht so gut gemacht und deswegen glaube ich wirklich, dass ich keine wertvolle Mitarbeiterin bin, ne? Also suhle dich nicht in, in diesen Gedanken und versuche auch nicht Beweise für diesen Gedanken zu finden, wenn er dir hinderlich ist sondern ansehen, beobachten, hinterfragen und dann bewusst entscheiden, so hey, wer darf in der Leitzentrale auf dem Sessel der Chefin jetzt sitzen. Ja, und in meinem großen Mindset-Programm Mission Selbstbestimmt Leben mit der Kraft Deines Mindset, Dein Leben gestalten, gehen wir viel tiefer in diese Arbeit der Mindset-Arbeit ein und machen vor allem ein Training, denn Mindset-Arbeit ist ja vor allem ein Muskel, der trainiert werden darf und ich darf Dir freudig berichten, dass ich wieder öffne. Also dieses Programm gibt es nicht immer, weil es von mir begleitet ist. Ich hatte mir vorgenommen, es zweimal im Jahr zu öffnen. Ähm, Im März diesen Jahres hat es schon einmal stattgefunden. Übrigens unter dem Titel Mission Mindset Transformieren. Ich habe mich entschieden, nach Feedback der ersten Runde den Titel umzubenennen. Also wenn du ältere Podcast-Episoden gehört hast, dass das große Mindset-Programm ist, das gleiche große Mindset-Programm ist, hat nur einen neuen Titel bekommen. Und ähm, ja, die dafür öffnen, also anmelden kann man sich ab dem 26. September und der Start von dem Programm ist der 3. Oktober und es ist ein Audioprogramm, und das zeigt dir, wie du erfüllt leben kannst, anstatt zu funktionieren. Und es ist eben so ein Trainingslager für deine Gedankenwelt. Und alle Informationen findest du auch schon jetzt unter carolinhabekost.de slash Mission Mindset. Den Link kriegst du natürlich auch in den Show Notes. Und es wird übrigens einen Schnellentscheiderinnen-Rabatt geben. Das heißt, also wenn du jetzt schon sicher bist, dass du dabei sein willst, und ich weiß, einige von euch haben sich genau deswegen extra auch in mein Newsletter eingetragen, damit sie die Info kriegen, wann geht es denn nächstes mal los, dann buch am besten direkt am Montag, den 26.09. und du wirst mit einem Schnellentscheiderinnen-Bonus, also Rabatt. Ähm, belohnt sozusagen. Ja, und für heute fasse ich einmal zusammen. Also der Titel der Episode ist ja, warum negative Gedanken erlaubt sind. Sie sind erlaubt, weil du es dir sonst viel, viel schwerer machst und weil wir in einer Dualität leben. Dadurch, dass du Schwarz und Weiß unterscheiden kannst, kannst du Weiß in der völligen Weiße sehen sozusagen und Schwarz in, in, im, im richtigen Schwarz erkennen. Und ähm, es geht bei Mindset-Arbeit nicht darum, irgendwie nur positiv zu denken und alles rosarot zu sehen. Ja, du darfst immer erstmal vom Besten ausgehen und hinderliche Gedanken darfst du ansehen, beobachten, dem auch ein Stück weit einen Raum geben, Gefühle, die da hochkommen, auch leben und dann nach kurzer Zeit, also nach ein paar Minuten wirklich sagen, okay, und jetzt setze ich in meiner Leitzentrale, in meinem Kopf, jemand anderen auf den Sessel der Chefin und ich entscheide jetzt zu denken, Richtung Lösungsraum, in Richtung Entspannung, wie kann ich mir die Situation jetzt hier im Stau gerade besonders schön machen, was ist, wenn es leicht geht, was ist, wenn es klappt und dann darfst du so durch den Alltag gehen und ich verspreche dir, dass wenn du das, was du heute hier in der Episode gehört hast, für dich umsetzt, dann wird sich dein ganzes Leben viel entspannter, viel gelassener, viel glücklicher anfühlen, denn der Mensch hat ein ganz großes Bedürfnis nach dieser Selbstwirksamkeit, nach dieser Regie des Lebens führen. Und das kannst du beginnen mit den Impulsen, die du hier in der Episode gehört hast. Ja, und dann freue ich mich, nächste Woche ab Montag gibt es dann jeden Tag eine Episode in diesem Podcast, also von Montag bis Freitag, fünf Episoden. Und genau, klick auf Abonnieren, dann kriegst du alles mit und dann sage ich Tschüss, Ciao, bis Montag.